0: jeg kommer baggrunden for denne ude? Nogle mennesker føler, at retten til at selv at bestemme over deres liv, trues i disse år. De kræver deres frihed tilbage. Men det forekommer mig, at de tror, frihed er gratis. At de ikke er opmærksomme på, at der altid følger ansvar og konsekvens med frihed. Hvad nu, hvis deres frihed begrænser andres frihed? Og hvis der følger nogle konsekvenser med fastholdelsen af deres frihed? Er de parat til at leve med de konsekvenser? Her kommer råd nummer 91. Friheden vandrer aldrig alene. De var en højst umage trio, som de lå der, lidt væk fra vejen, under en skyggefuld gammel e. En flodhest, en abe og en kamel. Men ikke desto mindre hørte de sammen. De havde vandret hele den foregående dag. Ja, også dagen før og dagen før den. I virkeligheden havde de vandret sammen lige så længe de kunne huske. Det giver vel en slags samhørighed. I vejkanten stod en tung trækvogn. Den indeholdt alle deres ejendele, som i øvrigt ikke var mange. Men noget havde man der brug for, når livet blev levet på farten. Aften før var de blevet enige om, at den store skyggefulde gamle e med det dejlige grønne græs nedenunder, frugttræerne nogle få meter væk, og en lille kilde med klart koldt vand tæt på, var et godt sted af overnatte. Livet er godt, mumlede kamelen, mens den gumlede på morgenmaden, som bestod af en stor, tot saftigt græs. Kamelen var en lidt stramtanet dame men hun besad et klarsyn og en dømmekraft, som havde reddet trioen ud af mange genvordigheder. Oppefredt af træerne, med munden fuld af moden mangofrugt, stemte aben. Hvad har vi gjort, siden vi har det så godt? Han var en voksen herre med et grå stænk, men det var hans skarpe syn og hurtige reaktioner, der havde sikret ham den vigtige post som gruppens spejder. De hørte nogle brummelyd hen fra kilden. Der er ikke vand nok til et ordentligt morgenbad, brummede den knapt et tons tunge flodhest. Han var outsideren blandt de tre. En bum stærk bullerbasse, og så god som dagen var lang, men meget egocentreret. Han så kun verden fra sit eget synspunkt, og var ofte ud til bens og impulsiv. Hvad laver vi egentlig her? Fortsatte flodhesten sine brokkerier. Så væltede han sig ud af kilden. Han var våd på en lille stribe ned ad ryggen. Resten af hans enorme korpus var næstørt. Jeg er træt af det her liv, sagde han. Kilometer efter kilometer, og det eneste man ser, er stødet landeveje og udtørret kilder. Jeg tror, I bringer mig uheld. Nu prøver jeg lykken på egen hånd. Og væk var han. Flodheste kan være ret hurtige, når de tager dem. Kamelen og aben så bestyrtet på hinanden. Jamen, det går jo ikke, sagde kamelen. Aben ville også have sagt noget, men kunne ikke, fordi munden var fuld af moden mango. Da den havde tykket af munden, sagde den. Han har alle dage været en rebel. Måske skulle vi bare lade ham prøve lykken. Du har ret, sagde kamelen, men vi kan jo ikke lade ham i stikken. Vi hører sammen. Det ved du jo. Og i øvrigt kan vi to slet ikke trække vognen alene. Vi må lade den stå og følge efter ham, så vi kan hjælpe, hvis han kommer i problemer. Og så hastede triogens to tredjedele uden vogn hen ad den sti, hvor flodhesten var forsvundet. De havde gået en time eller to. Det varme vejr havde tørret landskabet ud, så det var kun abens evner som spejder, der gjorde det muligt at følge flodhestens spor. Pludselig hørte de hans stemme. Den var ikke vred, som den plejede. Nærmest ynkelig og klagende. Hjælp! Hjælp! hørte de deres ven kalde. De kom styrtende gennem et sving på stien, og havde det ikke været for den forudseende kamel, da greb Aben i kraven og satte forbenene hårdt i jorden, havde de lidt samme skæbne som deres ven flodhesten. Han lå langt ude i et hul, fyldt med kviksand. Lig stille, kommanderede Aben, ellers synker du helt i. Flodhesten, der ikke var vant til at modtage ordre, plejede med øjnene, men rørte sig ikke. Imens havde kamelen fundet et væltet træ, som den nu med alle kræfter forsøgte at skubbe hen mod flodhesten, der kun havde hovedet over sandet. – Grib fat i grenene, hyldede æben skræmt. – Skynd dig! Men flodhesten kunne ikke bruge forbenene, der blev holdt nede af det tunge sand. – Brug munden for hyllede hyldede æben. – Tænk du om dit store drog! Flodhesten resonerede, at det var vigtigere at redde livet, reagerer på fornærmelsen. Og med den store mund lykkedes det ham at få fat i en af grenene. Hold fast, skreg Hæben, mens kamelen skubbede til træstammen, så den nærmede sig kanten af hullet. Kort tid efter sad flodhesten på sikker grund. Han støndede efter anstrengelserne og kiggede taknemmeligt på sine venner. Der var bud efter mig, sagde han så. Aben og kamelen kiggede på ham, og da han havde fået vejret igen, sagde Aben, Kære ven, frihed er vigtig for os alle. Men husk, når du beder om den, følger der ansvar og konsekvens med. Din frihed giver ikke mening, hvis den berøver andre deres. Igen plirrede flodhesten med de små øjne, så nikkede han og lod som om han forstod Abens resonemanger. Og så gik de tre venner tilbage af den vej, de var kommet fra, for at hente trækvogn og dele. Flodhesten lå sig beredvilligt spinde for vognen. Han var jo den eneste, der kunne trække den. Aben fandt en behagelig plads på toppen af læsset, hvorfra han kunne spejde det fremad og holde vagt. Og kamelen sikrede bagtroppen, med sit gyldne overblik, og skubbede øvrigt på, når flodhesten indimellem var ved at miste pusen. Og sådan fandt de sammen igen på livets vej. Æben, der havde ansvar, kamelen, der var dybt konsekvens, og flodhesten med navnet Frihed. Da de stoppede om aftenen og lå og hvilede sig i kanten af en skov, sagde flodhesten efter til Aben. Nu forstår jeg det, du sagde i Friheden vandrer aldrig alene, vel? Kamelen og æben kiggede på hinanden og smilede. Så sagde kamelen, "Gær frihed, du er en meget klog flodhest. Og på trods af, at de var tre meget forskellige størrelser, rykkede de sammen og forsøgte på bedste vis at give hinanden et kram.